0: 嗨，这里是布拉布拉爱说话，我是 Bella。我今天看了一个调查，但是那个调查是在2019年做的。这个调查是关于台湾年轻人第一次呃发生的平均年龄哦。这个调查的结果呢，平均年龄是在19岁，其中女生的平均年龄是16岁。男生的平均年齡是20歲。其实我有一點意外，我一直以為應該會是男生比較早發生第一次的，你知道嗎？小男生總是，呃，兴致勃勃，至少我認識的小男生那個時候都是，就是，恩愛開黄箱。然後长大一点才会是周遭的女生爱开黄腔，我不知道她是不是这样，不然就有可能是我的生活圈有一点问题，我要检讨一下。Anyway， 我们接下来看她说第一次发生的地点哦，第一名是彼此的家中，第二名是汽车旅馆，第三名是打野战。那我看到这个的时候，其实除了第一点以外，二跟三我都是有点 shock。汽车旅馆呢，所以。女生十六岁的时候，第一次发生在汽车旅馆，对方是个大叔吗？一定不可能是大学生啊，很少大学生或是高中生会去汽车旅馆吧？还是说时在不一样了？就是我我太古板了吗？我我我真的很困惑哎、欸。然后打野战，好啦、啊，打打野战勉为其难，可是这些人就是这些女生怎么会愿意第一次是打野战呢、啊？就。就流流血流的蛮脚 吗？ 然后你要去哪里起 啊？ 我不懂。我我我有没有人打过野 战？ 然后尤其是你第一次是打野战 的， 可可不可以就是联络 我， 跟我分享一 下？ 我我真的充满了兴趣。嗯， 他上面的调查还说 了， 就是有六成的 人， 就是他的第一次对象是他的朋友或者是他的同 学， 然后有三成的人初夜的对象是第一次见面的网友。讲到这个，我就我就想要来分享我的第一次。就我第一次发生的，应该依照这个调查来讲，应该算是晚吧。我的第一次发生在大学毕业的那一年，所以应该是22岁吧。那比平均年龄19岁又多了三岁，我觉得有点晚了。那呃，故事是这样的，我要稍微有一个。前面导读的部分，嗯、呃，我是一个蛮外向的人，然后认识我的人就会觉得哦，我很好笑啊，我讲话很幽默啊，然后不正经啊，然后非常的不怕生。但实际上呢，我在读书的时候，我我是一个呃没有自信的人。但我并没有表现给别人看，我都没有自信，是比较像呃男女之间感情这一块。我我从小长大，我就是一直被数落，就是外形啊，然后个性啊，所以我对我自己非常没有自信，我觉得很担心我自己，我很怕我这一辈子都找不到男朋友。那我更担心的是呢，我会不会一辈子就是一个老处女，没有办法。就是跟任何人发生性行为，但我又非常的有兴趣，我想说，哦天呐、啊，那到底是一个什么样的感觉？你知道以前日剧的时候都会把它拍得非常的唯美，非常浪漫，然后我也很想体验看看。但一直到大学毕业之前都，都都没有任何的呃跟异性交往的经验。那所以大学毕业的时候，我就决定我一定要做一些疯狂的事情。所以我就上网查了一下，那我就发现说，哎，去美国打工度假是有限制的，很多人都去澳洲，我就觉得我不要跟大家一样，我就是叛逆，我要去美国，因为美国限制很多，所以办的人相较起来就是少很多。那美国有其中一个限制，就是你必须是学生的身份，所以你大学毕业那一年的暑假呢，你就是最后的机会可以去了。我就用这个理由去说服我的父母，让我去参加美国的打工度假。然后我就靠着我的三寸不烂之舌，成功的说服了他们，然后我就去参加了。那就像其他去打工度假的人一样，每个人心里都会有一个目标，呃。我要去那边认识很多外国朋友，我要去看看这个世界有多大，我要开开我的眼界，我要存第一桶金，我要回来台湾创业。就是大家都保持着非常伟大的梦想跟非常正派的理由，只有我，就我所知是只有我啦。因为我的目标是我要去那边做一些疯狂的事情，没有人管得了我。我在美国天高皇帝远，我父母都不知道我在那边干了什么事情。一直到现在，他们还是不知道我做了什么事情，所以这个 podcast 千万不能让他们听到，不然我就一辈子就毁了。那总而言之，呃，我就去了美国，然后我就跟我自己许下了一个承诺，我一定要在美国破处。对，真是有个智障的，竟然有人非去美国要破处，就是我。然后呢，呃，我我的理由是因为我的。我对于第一次的一个想法是，第一次是一个非常珍贵的经验，然后很多人都想要把这个美好的第一次的回忆呢，跟自己的男朋友、第一个男朋友，或是等到未来的老公，要保留这美好的第一次给他，跟他分享。但我觉得不对啊，就几率来讲也不太对。你想想看哦、喔，谁他最后呢？跟她第一任男朋友，或是她第一任女朋友，有一个非常美好的 ending， 不管是结婚也好，或是很 peaceful 的分手也好，很少吧。至少我知道的人里面，就没没有几个第一次是一个非常很好的 ending。所以我就觉得不行啊啊！这么重要的东西，我就给一个人生的过客。然后如果说我就是这么的不幸运，我第一个男朋友。就是一个渣男，然后我就把第一次给他，然后以后呢就被劈腿，那我不是赔了夫人，夫人又折兵。好了，我觉得我的想法可能有一点点的偏激，但我当时就是这么想，其实我现在还是这么想啦。所以呢，我的目标就是我要有一个非常美好的体验，所以有这个美好的体验，我必须要找好一个完美的对象。这个对象呢，最好就是呢，上完床就不要再见面了，我们就永远停在那一页。那我的记忆就会一一直停留在美好的那一页，所以我决定去美国，这样以后在路上也不会遇到，真的很好。那去了美国之后呢，我就开始适应当地的环境，我开始我有工作，每日上班，然后认识了很多那边的朋友。因为呢，我那时候就是被我的呃台湾的那些室友们排挤，那排挤这就是一个很有趣的故事，这个有机会可以来聊一聊，嗯。那我在我在打工的时候呢，我认识了很多呃，也是欧洲来的学生，然后他们就常常拍办 party 啊，就会找我过去。那有一次在 party 的时候呢，我就遇到了呃，我欧洲朋友的室友的朋友，嗯，关系非常的远，完全不知道哪来的。总而言之呢，他也在那个 party 上面。哎，这个人呢，他高很高，大概快一百九，然后。呃，有点壮，呃，大概的形体就有点像熊这样一个泰迪熊这样子，不是说顶帅，但是就是五官轮廓立体，然后 man man 的厚实的，那我我觉得蛮 OK 的。然后他就开始会靠近我，跟我聊一些有没有的，倒酒给我喝，然后慢慢慢慢就会有一些些的肢体接触。那这个时候，我内心的小剧场就想着。Oh my god！ 就是现在，就是今晚我要破处了。然后，对我内心有点激动，但是我外表还是就是表现的非常的说哦可爱啊，然后呃无无害的样子这样子。然后我们聊得蛮愉快的，然后也交换了联络方式。因为 party 人很多嘛，我们各自有各自的朋友，所以呃这个 party 结束之后呢，呃 ，party。结束之后呢，我们继续联络，但 party 中我们是没有发生什么关系的。这过了几天之后，我们持续的都在联络了。然后这一位大熊呢，他就传了讯息给我，他希望呢我可以邀请我到他家呃做客。哎，做客哦，那我们大家都知道，绝对不是只是做客聊天那么简单，一定会做一些别的事情嘛。那我也就答应了，毕竟我就是有这样的想法。然后当天晚上呢，我就是搭了人生第一次的美国计程车，独自一个人前往他家。其实这个过程想一想都觉得有一点点的危险。然后我也不知道为什么我会有勇气这样子做，我那个时候可能就是有点蠢。我到了他家之后呢，我还记得呢，他因为他也是到当地打工度假嘛，所以。他是跟人家住 share house， 他们的 share house 有一点特别，他有一个长长的楼梯，从一楼直接通到二楼。那二楼的左右各有一扇门，然后分别是他跟他的室友。他就住在左手边，所以蛮好的啊。你们在左手边怎么样？嘿嘿，都没有人听得到。那我就进去了他的房间，我也废话当然就是看到他嘛，然后我们就聊天呐、啊。那他其实一直以来都是很温柔的，然后表现得很 gentleman， 对我也很好，很有礼貌。我们聊的其实也是蛮愉快的。然后他也知道我是第一次，所以他知道我很紧张，就问我说：“哎、欸，你要不要喝一点酒？”然后就看了柜子上的酒，我就说：“哦，好啊，好啊。”我自己心脏砰砰砰砰的跳，很紧张，很紧张。所以我就拿起桌上的一瓶 f a g e 我就直接咕噜咕噜咕噜咕噜喝半瓶去了，我真的觉得我酒量是蛮好的，那我就没有晕，也没有没有怎么不舒服的感觉。我当下只是觉得，哦，好像比较放松了，好像可以开始了。所以呢，呃，我们就开始做一些 flirting 啊、挑逗啊，然后慢慢的就开始有一点十八禁啦，然后。前面呢表演呢差不多了之后呢，重头戏要来了，我就很紧张很紧张，准备被突破的那一刻，但怎么样就是破不了，而且就是他妈的有够痛，真的是痛到我眼泪都快要飙出来了。但是我事后想一想，我也觉得是蛮神奇的，可能我不太了解人体的构造吧，但我就不懂为什么，我印象中。他就没有特别大，怎么会这么痛？我真的是满头问号啦。但一算了，然后都过去了。反正总而言之呢，他就是发现就是这个不太顺利之后呢，他也是很好，他就说啊没关系，那第一次难免，不然我们今天就呃一起睡觉聊聊天就好了。我也是很很谢谢他这么体谅我，所以我们就一起睡睡觉这样子。可是，在半夜呢，还是手脚又不安分啦、啊，然后，你知道，我就开始摸来摸去的，嗯，所以后来我们又决定试了一下。那第二次的话就蛮成功的，就是就就很顺利的进去了。可能你知道半梦半醒之间，我有一点就是。放松吧，就是没有没有 pay attention 在在我们的过程里，所以诶、欸、很快就被突破了。但我好像也没留什么鞋，所以我一直觉得我第一次就是发生在一个不知不觉当中就结束了，它就是有一种诶、欸、开始了哦、哎，结束了哦哦，好好谢谢谢谢谢谢这样子的感觉。然后嗯，不能说是失望。我只能说，就是有点出乎意料，但除此之外，我觉得整体的感觉都是好的。就是包括、啊、他对待我啊，我们聊天的时候啊，然后我我知道他呃很多他自己的情情情,情感情方面的事情，例如说他被他被劈腿啊，伤得很重啊，所以他后来才开始当一个 playboy 的这些事情。所以我觉得我收获也是很多，我很喜欢听别人讲这种人生小故事。所以经过了这次之后，我隔天我就一早就离开了，因为我跟我朋友还有约。然后他就不断的传讯息给我啊，然后就说他有一个很好的回忆啊，他想要继续跟我联络。但是我后来就对他有一点爱理不理的，然后甚至就是开始不回他的讯息。那故事听起来，我觉得我自己蛮渣的，但是但是大家不要误会，我们不是男女朋友，所以我觉得这件事情应该也还,还说得过去嘛。对我又没有跟他说出什么承诺，而且大家都只是你知道，萍水相逢，没有很熟，所以在后面呢，我就嗯表现蛮明显的，然后他就没再跟我联络了。可是我们还有互相的 Facebook， 所以我们都知道互相的情况。然后有一天，我有一天在去提款的路上，然后打开那个 ATM 的门的时候，我就看见他在里面提款，我真的是一看到背影。就立刻转身跑走，好像我看到什么杀父仇人，不是杀父仇人，我看到什么抢劫犯之类的，很可怕，我就立刻拔腿就跑。我觉得自己有一点荒唐啦，其实不需要做到这个样子，但是我就是我内我内心的我内心的呃，给自己的下的目标就是我我不要再见到这个人。但过了。这个暑假之后呢，他也回去了他的国家，然后我也是继续有在看 Facebook， 然后关心的我所有朋友的状况，也包括他。我就看到没多久，他好像就认识了一个女孩子，两个人过得也是蛮开心的。嗯、呃，好像没有过几个月的交往，他们就结婚了。我是我那时候我是觉得真的真心替他开心哎、欸，我又有一种我是倒数第二个男朋友的感觉。不知道大家有没有看过这个电影？呃，如果没有看过，我可以推荐，我觉得你们可以去看，就是一个蛮有趣的电影。然后我就我就觉得我是那个主角，倒数第二个男朋友，是我帮助他转运，然后让他也可以交到一个很好的对象。Anyway， 这是这是我荒谬的第一次故事。我觉得说了这么多啊，其实总归于一句，就是你要做好自己心理建设，你要确定啊，你是已经想要跟这个人在这个时间点发生关系了，然后你没有做好了安全的保护，这样子去做就不会后悔了。所以不管你今天是16岁、你二十岁、25五岁，在国内跟国外，或是跟朋友、跟男朋友，还是只是跟一个第一次见面的网友。我觉得真的都没有关系耶。我觉得只要做好刚刚提到的这两点，心理准备跟安全措施，其实这就是一个很负责的表现了。大家千万不要因为其他人怎么想，或是其他人都已经做过这件事情了，然后就为了要跟大家一样而去做，那这样子自己一定会后悔的。好啦，那我们今天讲了那么多，我们第一集就差不多告一段落啦。这是我第一次录 podcast， 我觉得有很多需要改进的地方，希望大家可以抽空啊，帮我留言，然后告诉我你们喜欢哪一个部分，然后觉得我哪一个部分可以再改进，这样子下一集就会变得更好玩，然后更丰富，我也可以继续有动力的把我想要分享的故事分享给大家喽。那我们就下次见喽，拜拜。